0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, 89. pokračovanie relácie Inforovnováha práve začalo. Od mikrofónu vás řidečne zdravia a vítam Miroslav Kantner. Spolu so mnou je v štúdiu dnes vzáčný host občianský aktivista, odborník na všetko, čo súvisí s teplom, predseda spoločenstva vlastníkov bytov, človek, ktorý sa veľmi pričinil o to, aby v bytovom dome v Bratislave, ktorom býva, zavládli veľmi zaujímavé podmienky, o ktorých dnes budeme určite hovoriť, najmä v súvislosti práve s dodávkou a s potrebou tepla. Veľmi som rád, že s nami sedí v štúdiu Pán Verčímak, Dobrý večer, Prvú otázku, ale pán Verčímak nedám vám. Prvú otázku dám nášmu stálemu kolegovi, s ktorým sa veľmi často stretávame práve pri riešení otázok okolo, okolo ekonomiky, pretože, pretože mám pocit, že to, čo budeme dnes rozoberať veľmi úzko súvisí s tým, aký je vývoj na svetovom trhu a vývoj všeobecne v oblasti energii. Mali by sme mať na telefóne e, duša, na toľaká duška, sa. Ahoj, Miký, Veľmi pekný večer ti prajem. Ja iba jednu otázku, poprosím ťa. Vývoj cien energii a najmä plynu, pretože plyn pre nás najviac súvisí s teplom, zaznamenal pomerne turbulentné obdobie, ktoré sa nejakým spôsobom nejaký čas vyvíjalo dnes, vyzerá strašidelne. A mnoho odborníkov hovorí, že v porovnaní s budúcim najbližším obdobím ešte ani zďaleka tie strašidelné obrysy nenadobudli svoj najväčší rozmer. Mňa zaujíma, ako to vidíš ty, ako ekonom to tomu rozumie.
2: No, čo sa, udialo, čo sa udialo posledných pár rokov bolo, že v Spojených štátoch sa ťažila netradičná ropa a vedľajší produkt bola ťažba plynu. He? Čiže nejaký vedľajší produkt pri ťažbe ropy bol plyn, ktorý oni mali ho prebytok a ho stlačali američania a snažili sa ho exportovať všade do, svete, do sveta.
1: Stlačali myslíš niečo...
2: sna... No, tak on stlačený plyn nedokáže tak, okay. konkurovať v tým Ale na, na mieste predaja, čiže nie na mieste doručenia, ale na mieste predaja. Oni ho mali prebytok, takže tam bol lacný, no ale tá technická doprava to predražovala.
3: Uh-huh.
2: Hej. No a ten, uh, z, oni, tá ropa im poklesla, pretože skrachovalo strašne veľa spoločností. Pri tých nízkych cenách ropy, ktorá bola, keď sa pamätá, že aj záporné ceny ropy boli. Dokončo záporné, prešli, na tak? Prelome 20, 20, uh, na prelome 19 a 20 skrachovalo uh, strašne veľa spoločnosti, Nastal pokles ťažby ropy. Ten vedľajší produkt klesol dokonca o nejakých skoro 20%, mm. to je z, z nejakých 105 uh, miliard kubických stôp za deň. týmto kles, no ke, to kleslo o 10%, a nejakých 95% kleslo za pol roka. Mm-hmm. Hej, no a to spôsobilo samozrejme rast uh, ceny plynu a, uh, a odrazilo sa to na svetových cenách plynu. Aj, čiže nie na miestných cenách plynu a treba povedať, že to sú spotové ceny, za ktoré sa väčšinou nenakupuje plyn. Uh, väčšina firiem a väčšina uh, štátov má dlhodobé dlho. jasné. Ale európska politika si povedali, že nie, že oni nepôjdu s Ruskom do ročné kontrakty, mm-hmm. ale že si budú kupovať vlastný plyn na svetových trhoch, <coughs> znižili uh, tú závislosť na Rusko a stalo sa to, že keď vyskočila cena plynu, tak zrazu ho boli nútení kupovať za tieto uh, vyššie ceny a už potom uletela to cena plynu. A ešte je to technická záležitosť, čo sa odohrala vo svete.
1: Čiže keď to vyhodnotím ako, ako lajk, no. aby, aby, aby to moje lajci porozumeli, aj keď si myslím, že si hovoril pekne, zrozumiteľne, pre istotu. No. E, bol veľký spoliach na to, že dobrá situácia, ktorá tu bola od prlomu toho 19. a 20. roku, bude dlhotrvajúca a no, no. navyše nejako v pozadí cítim, že tu samozrejme bolo rozhodnutie tak trošku potrestať to väčšine rebelujúce Rusko, Čiže, čiže logicky z ruskej strany objednáme toho výrazne menej, aby sme poškodili ich záujmy, lebo o tie nám nejde. My, my, my sa samozrejme staráme úplne nezáujmy. My máme preča západnú orientáciu. No a zrejme sa urobili kontrakty, ktoré prestali byť tie veľmi dlhodobé a viac, väčšia sústredenosť išla do tých krátkodobých, ako si hovorili, spotových záležitostí a tie vieme, že sa vyka- vyha- vyznačujú najmä tým, že dokážu mimoriadne ľahko vyskočiť hore či dole aj. a veľmi rýchlo
2: no, to, áno, toto bol najslednejší faktor ale teda ďalších desiatky uh, vecí, ktoré by sa dali cítať, aj tej súvislosti bolo, že malo z Kuwaitu viesť plynoval cez uh, Sýriu až do, do uh, Turecka, Turecka a ten potom sa nerealizoval, lebo v Sýrii, Sýria sa vzoprela Mhm. tak tam vznikla vojna, či to je jedna vec. Druhá vec je, rátali všetci, že, že ten Nord Stream, Severný potok, že sa spustí do prevádzky, ten sa nespustil, to bola ďalšia vec. Mhm. Ďalšia vec, že Rusi, keď zistili, že akú zlú situáciu s plynom máme v Európe, tak na tri dni, čo im zmluva umožňuje, vyhlásili rekonštrukciu nejakú mhm. a proste po tri dni len spozdili tie objemy, No a ešte sme mali, keď sa pamätáš niekedy v novembri, taký týždeň, že bola strašná zima, čo tiež spôsobí vyčerpanie tých zásobníkov, že tak kombinácia toho všetkého, mm-hmm. čo sa deje, plus nejaké samozrejme, štyri najväčšie európske e, e, plynovody vedú niekde z Maroka a z Alžírska, z Libie do Európy, do tej časti častičine. Nebavíme sa o, o našom ropovede druhé a o tých plynovodoch, ktoré sú z východu, ale ktoré sú z Afriky do Francúzska, Španielska, Talianska a, a tak. Tak aj tam uh, vznikli nejaké problémy. Bol, je nejaký výpadok a pokles v Norsku ťažby plynu. Hejšie je to všetko dohromady, ale teda najväčší ten prepad a uh, tie ceny uh, uh, plynu udáva najväčší spotrebiteľom na svete a to sú v štáty.
1: Dobre, tak to je pe- pekné znápovanie toho, čo sme zaznamenali a čo vlastne aj teraz prežívame a ako to, ako to vidíš do najbližších mesiacov?
2: Uh, no, keďže vo všeobecnosti sa začala inflácia a tie ceny rastú u nás teda na Slovensku sme na 6% a očakáva sa aj ekonomia niekde na úrovni 8 až 10% že by mala najbližšie 4 roky byť tá inflácia, čo sa snažia banka aj tlačenie peňazí, tak cena um, plynu bude rástať. Tých mm-hmm. 80% najbližšie 4 roky. No a samozrejme, k tomu sa pridražuje rôzne, rôzne nedostatky plynu a vyťaženosti zdrojov a, a podobne. Čiže je predpoklad, že to bude aj naďalej rásť. Um, Čiže nie, súčasná cena plynu je veľmi vysoká, môže chvíľočku klesať, áno, mm-hmm. ale zase už nevýrazne, bude sa plus minus a do dvoch, do troch rokov najneskor, že sa dorastie na súčasnú úroveň, čiže tá e, a samozrejme tí, tí, čo predávajú ten plyn, tí, a tí regulátory, tak budú sa snažiť nehybať to cenou hore dole a asi už to nechajú na súčasnej úrovni a behom dvoch, troch rokov sa to zase pohne smerom hore, aj pre spotrebiteľov.
1: Čiže keď to, keď to pre, opäť preložím do Slovenčiny, nejaké e, pekné zajtračky v tejto oblasti zrejme nemusíme očakávať.
2: Určite nie, určite ne. a hlavne teda v Rusi časom sa preorientovali na Čínu, mm. ano, a, a tým pádom aj dosť veľa Plínu, ktoré v budúcnosti sme mohli do Európy dovážať tak zdá sa, že bude smerovať niekým
1: inam. Druško, veľmi pekne ďakujem. Nepotešil ste ma, Mareček, a predpokladám ani nikoho, ktorý nás počúval v rátane pána inženiera Verčímaka, to je tiež sa tu tvári, že nadšenie vyzerá inak. Ale no. pomohlo si nám volientáči. Ďakujem ti veľmi pekne. Budeme sa určite počuť v niektorom z ďalších pokračovaní našich relácií Veľmi Ďakujem radi sme, sme toto tvoje rozobratie rozobrali, pretože alebo sa ja dostali, pretože nám pomôže aj ďalšej orientácii dnešného vysielania, pretože na tom sa rozhodne musí založiť aj to, čo tu budeme potom rozoberať. Ďakujem pekne, maj Ďakujem pekne, či, ahoj, ahoj. No, chceli by sme možno že iné informácie, krajšie informácie na úvod, ale, ale realite je potrebné pozrieť do očí, inak, inak ju nebudeme schopní spoznať. Ako, ako vidíte, pán Vrčíma, realitu realitu súvislosti s dodávkou tepla do bytov, keď hovoríme o bytových domoch, lebo dnes budeme hovojiť najmä o nich, nechceme sa baviť na inú úroveň. Je to veľmi široká problematika sama o sebe už táto. Ja viem, že teraz mnohí budú možno sklamaní, že nebavíme sa aj o rodinných domoch alebo iných, iných súvislostiach. Naozaj je to ťažká problematika, veľká, široká. Budeme radi, ak ju vôbec stihneme, celú, celú poňať. Čiže máme tu problematiku dodávky tepla do bytov. Ako, ako túto dodávku, alebo celú túto problematiku, vy vnímate ako človek, ktorý sa tým dlho do Tak
4: dodávka tepla do bytov, to je téma, ktorá je niekedy až e, záhadou pretože musíme rešpektovať nejaký historický vývoj, ktorý tu nastal na Slovensku. V minulosti bolo zabezpečované vykurovanie bytov a bytových domov cez centrálne zdroje, ktoré boli dot, plyn bol dotovaný, nebol problém. Zmenila sa situácia vo vlastníctve bytových domov a bytov v podstate štát sa zbavil svojej teda, povinnosti o udržiavanie by to popredávali, sa by tí ľudia si nakúpili a ostali vlastne pred realitou, ktorú musia sa teraz riešiť. Boli Dostali dva spôsoby zabezpečovania, vykurovania a prípravy teplej vody. Jednak cez centrálne zdroje, ktoré v podstate sú vo vlastníctve tých obcí, väčšinou obcí a miest a sú prenajaté pre podnikajúce subjekty, ktoré sú väčšinou zo zahraničia. A druhá možnosť je, že bol je segment domových kotolní, kde prevádzku zabezpečuje, zabezpečujú subjekty, ktoré zabezpečujú vlastne správu majetku vlastníkov. Tá domová kotolňa je vo vlastníctve tých vlastníkov, pokiaľ ju neprenajímajú, tak v podstate majú možnosť teda si riešiť dodávku tepla za, za náklady, ktoré im vzniknú pri tej prevádzke. Pokiaľ ju prenajímajú a pre subjekt, ktorý podniká, tak musia vlastne znášať cenu, ktorá mu vznikne tomu prevádzkovateľovi.
1: Tu už ale hovoríte o prípade, keď takáto domová kotolňa domovou kotolňou môžeme kľudne označiť aj takú kotolňu, ktorá sa nemusí nachádzať priamo v dome a napríklad vykuruje 2-3 bytové domy, lebo také prípady máme. Samozrejme, na Slovensku nie je ich málo. Čiže do tejto kategórie budeme určite zariadovať aj takéto, takéto typy vykurovania a budeme hovoriť o tomto typu vykúrovania v zásade ako o o druhom, alebo oponentnom oproti centralizovanému zásobovaniu teplom. To je to bežné, takzvané ústredné kúrenie, ktoré prakticky dnes všetci, najmä, najmä vo väčších mestách, ale rozhodne aj v menších obciach, už dávno poznáte, ktoré sú zabezpečované, návonok to vyzerá tak, najmenej pracne, zo strany vlastníkov, najviac výhodne, pretože ste nemajú žiadny problém. A ja tomu dodám, toto všetko je pravda a žiaľ Bohu, v rozpore s tým, čo by človek reálne očakával, všetky, všetky naše doterajšie skúmania, a robili sme ich množstvo, a pán Verčín má takisto, a dokonca niektoré sme robili aj spolu, takže vieme, o čom hovoríme. Tvrdia jedno a to isté, centralizované zásobovanie teplom má množstvo a množstvo výhod, a jednu dnes na Slovensku mimoriadne nešťastnú nevýhodu, ktorá, neviem, aký, ani si neviem predstaviť spôsob, ako by mohla prestať platiť, a to je tá, že má zbytočne pre, prehnanú cenu oproti tomu, akú cenu by mohlo centralizované zásobovanie teplom mať. A ten stav je spôsobený najmä tým, čo pán Velčímák spomenul, a to sa týka renajímania teplnotechnických zariadení, lebo takto je to potrebné pomenovať. Pod týmto rozkošným názvom sa neskrýva nič iné. Treba si najmä predstaviť, že výrobca vyrába teplo v nejakej tej svojej prevádzkárni a tzv. horúcovodmi. Horúcovod je to preto, lebo, lebo naozaj to, čo prúdi v, tom, v takomto potrubí má vysokú, vysoké, vysoké tepl- vysokú teplotu obvykle to má aj väčší priemer ako potom neskôr, keď to už prichádza do bytových domov, čiže v horúcovode sa rozmiesťňuje alebo rozvádza teplo po obci, po, po časti obce e, tak, že musí sa dostať do takzvaného do tzv. stanice tepla alebo nazýva sa to bežne ľudovo výmenička a to preto, lebo lebo tejto t- výmeničke sa pretransformováva to teplo na teplo, ktoré je vhodné na dodávku pre samotný bytový dom pretože ak by sa do ňoho dodávalo to pôvodné ktoré prišlo horúcovo vodom, tak by to tá, tá rozvodná sieť jednak po ceste do bytových domov ale najmä tá sieť v samotnom bytovom dome by takúto vysokú teplotu neuniesla nie je na, na to konštruovaná Čiže máme tu odozdávacie stanice tepla, v ktorých sa prakticky, keď to povieme ľudovo, znižuje teplota a ako pridaná hodnota, ale to dnes, dnes to nechcem veľmi rozoberať, je tam ešte výroba teplé vody, Ej, aby sa dostali do tých bytových domov aj teplá voda. Ja by som na dnes, a chcem na mňa nikto nebude hnevať, problematiku teplé vody úplne vynechal, lebo ono je to aj tak kopírovanie problému s teplom. A bytočne by sme to rozdelili do dvoch úplne na sebe nezávislých veciach. Vlastne to vyste máme ekotolniach týchto domových, malých, takisto sa v nich vyrába obvykle aj teplá voda. No, a teraz poďme sa im pozrieť na to, čo nám tam tú cenu zvyšuje.
4: Tak do roku 2021 môžeme povedať, že domové kotolne e, mali priateľné e, náklady, čo sa týka e, cien plynu a práve v e, roku 2021 vzniká ten problém, ktorý bol opísaný s cenami plynu, kde teda e, domové kotolne v rámci v rámci e, trhu ostávajú podľa našej legislatívy ako neregulované subjekty a sú povinné si teda zabezpečovať e, plyn, palivo na, e, na trhu teda od dodávateľov, ktorí vlastne majú na to licencie.
1: Zastávame sa pri jednej podstatnej veci, ktorú ste vyslovili, regulované a neregulované. Som si istý, že mnohí a mnohí, či vlastníci bytov, alebo posluchači veľmi ťažko takéto problematike rozumejú. Treba povedať, že máme tu úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Ten je v zmysle zákona vystavaný alebo určený na to, aby reguloval. Hej, preto hovoríme o úrade pre reguláciu a, a na základe toho môžeme hovoriť o nejakých subjektoch, že sú regulované alebo ceny sú regulované alebo naopak nie sú regulované a tým vyjadrujeme najmä to, že na tie regulované vplýva dopad samotného úradu pre reguláciu sietevých odbetví a to je rozdiel oproti tým neregulovaným, kde sa umelo hovorí, tak toto poviem, na tie úrso nemá dopad.
4: No, no vyplýva to, táto situácia z legislatívy, ktorá bola prijatá v roku 2012, kedy vznikol zákon o regulácii a tam boli pomenované subjekty, ktoré budú objektom regulácie a ktoré vlastne sa regulácie ako nezúčastnia. My sme sa pozreli na nejakú takú stručnú analýzu situácie, teda, ktoré tie subjekty sú regulované a ktoré nie podľa tej legislatívy a vychádza nám asi taká tá situácia, že v prvej skupine subjektov je to vlastne, kde je vlastne ochrana regulátora i v cenách plynu pre domácnosti a malé podniky so spotrebou do 100 MWh. Celkom je tam nejakých 6 cenových hodín, ktoré závisí od množstva, odobratého obratého a spotrebovaného
1: plynu. Toto hovoríte o cenníku SPP
4: e, Áno, v podstate je to u všetkých, u všetkých tých dodávateľov, áno. E, tá, v tej cene plynu je okrem tej komodity, je zahrnutá cena distribúcie a cena za prepravu. A tá je vlastne regulovaná e, regulátorom pre všetkých, okrem tej komodity. Komodita ostáva vlastne na tých subjektoch, jak sa rozhodnú. V e, druhej skupine sú práve tí e, neregulovaní, ktorí majú spotrebu od 100 do 641,4 MWh. A e, tam je veľk, veľmi veľa tých subjektov v podstate podľa nejakých štatistík, približne okolo 9,5 tisíc je subjektov, kde, ktoré, ktoré vlastne podlie, podliehajú tej neregulácii. A tam je 8 tých cenových hladín do, do tých 100 a potom ešte nad 100 sú dve kategórie do 300 a, 300 a potom do tých 641. A trečiu časť Subjektov tvoria vlastne veľkoodberatelia z centrálnych zdrojov, ktorí vyrábajú teda aj pre domácnosti, aj pre podniky a tam tú cenu majú regulátorom upravovanú v rámci regulácie, lebo sú regulovaní. Úrad pre reguláciu sieťových odvodov je vlastne orgán, ktorý by mal chrániť spotrebiteľov pred monopolným postavením týchto dodávateľov a nejakým takým transparentným spôsobom vlastne viesť túto agendu. Bohužiaľ nejako v minulom roku sme spodlahli takej dezilúzii, že vlastne nechali sme sa uchlacholi takzvané, že bolo z úst pracovníkov tohto úradu a ministerstva deklarované, že nehrozí žiadna katastrofa pri cenách, že budú vlastne dorovnané na, rok za rok, na cených za rok platné na rok 2020 a nejaké tie príplatky budú od 6 do 20 eur na domácnosť. Lenže to sa týkalo všetko tých regulovaných a o neregulovaných subjektoch sa malčalo samozrejme všetci prevádzkovateľia týchto domových kotóní mali nejaké zmluvy, ktoré vyplývali z predchádzajúcich období, tak nereflektovali na, na nejakú katastrofu a nechali tie svoje zmluvy doznievať až treba do konca roka. Niektorí majú cezročné zmluvy, že ešte v tomto roku majú nejakú nižšiu cenu, ale zasiahne ich navýšenie od 100 až do 400 niektoré subjekty majú. Takže je to veľmi zlá situácia a myslím si, že teraz následne riešiť tento problém bude veľmi problematické, pretože nie sú zdroje na tie kompenzácie a v podstate ministerstvo, ale v orgány, ktoré majú čo k tomu povedať, hľadajú zdroje, ale nevedia sa zatiaľ zhodnúť na tom odkiaľ tie peniaze na prípadné kompenzácie.
1: Mnoho Slovenska vie okamžiteť, kde by sa peniaze našli, stačilo menej lotérií možno, ale iné, pán Večimak, obrovské, vy čia teraz obrovský VR informácií, ktorých, predpokladám, sa mnohí a mnohí poslucháči tak trošku postrácali. Tí, čo sú doma, samozrejme, tejto problematike, tým je úplne jasné, o čom hovoríte. Ja pre istotu, aby sme to mohli zhrnúť aj pre tých, ktorí nie sú odborne zdatní, ale tá téma ich zaujíma. Bavíme sa v tejto chvíli už nie o tom centralizovanom zdroji tepla. Tento je mimoriadne samostatná kapitola, k tomu sa ešte určite chceme vrátiť. Bavíme sa už o teple, ktoré vyrábajú vyrábajú bytové domy ako keby sami pre seba, aby sme to úplne celé vyčlenili od všetkého ostatného. Zostajme pri tom, ten, tomto segmente. A keď hovoríme, bytové domy vyrábajú sami pre seba, tým myslíme buď bytové domy, v ktorých je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako právnická osoba, ktorá vykonáva správu v bytovom dome, alebo, je v nej, alebo vlastníci v tomto bytovom dome podpísali zmluvu o výkone správy s nejakou správcovskou organizáciou. Takže buď tam vykonáva správu správca, alebo spoločenstvo vlastníkov. V jednom aj v druhom prípade tieto e, právnické osoby, obvykle, správcovia obvykle sú právnický oso- právnickými osobami, ale nie je to podmienka, Čiže tieto osoby nekonajú vo vlastnom mene, či ani správca, ani spoločenstvo nekoná vo vlastnom mene, koná v mene vlastníkov, ktorých zastupuje a aby sme to právne dokončili, koná na ich účet. To znamená prakticky, keď to dáme do ľudskej reči, toto, čo som povedal, či správca, či spoločenstvo nemôže samostatne rozhodovať o tom, čo v trom dome bude alebo nebude, pretože takéto rozhodovanie prináleží výhradne len a len vlastníkom. E, tu máme jeden, podľa môjho názoru, jeden zo základných bodov celého problému, ktorý sa týka či regulovaných, neregulovaných subjektov a všeobecne v tejto, v tejto fáze dnešných dňoch samotnej ceny prínu, z ktorého v týchto bytových domoch vyrábajú po tých svojich vlastných kotolniach pre celý bytový dom. Pretože e, tu sa zaviedla jedna podoba, e, ktorá nemá nič spoločné s realitou, s normalitou a ani s ničím, čo by sme do tej, do tej ľudskej a morálnej stránky vedeli ešte vtesnať. Totižto. Bavíme sa o správcoch, ktorí konajú v mene vlastníkov, alebo o spoločenstvách vlastníkov, ktoré zase konajú len a len v mene vlastníkov. Obidva tieto subjekty, či správca, alebo spoločenstvo, má vlastné i čo, e, Čiže identifikačné číslo organizácie je vedené takáto organizácia, alebo takýto subjekt, je vedený statistickým úradom to IČO je jedinečné, nikto ho nemôže dostať duplicitne a podľa IČA, nech by ste hľadali, vždy nájdete jednu jedinú konkrétnu obvykle právnickú osobu, ale môže to byť, to byť nie je to podmienka, nemôže to byť osoba právnická. S týmto je spojená jedna chiméra, ktorej mnoho ľudí dodnes nevie odolať a dodnes to chápe zle. Ja som si zobral slovo, aby som toto vysvetlil, lebo ja, ja sa veľmi často s týmto problémom v praxi do, e, stretávam a je mi mimoriadne smutno, keď vidím vysoko aj vzdelaných, aj zorientovaných ľudí, ako v tomto majú absolútny chaos a podliehajú žiaľ Bohu, čo musí, čo by som nazval skôr nejakou mediálnym, mediálnym typom propagácie, ako skutočne reálnemu pohľadu na, pohľadu na situáciu. Ide o to, že vlastníci bytov sú vďaka tomu, že, že ich zastupuje správca, ktorý má i čo, alebo spoločenstvo vlastníkov, ktoré má svoje ičo. Vďaka tomu títo vlastníci, a teraz počúvajte dobro, nebudete mi veriť, nie sú považovaní za domácnosti. Hej, čiže to teplo, pardon, ten plyn, ktorý, ktorý, vy, ktorý pre takýchto vlastníkov zabezpečuje, ale pozor, v ich mene nie je vo svojom mene, čiže plyn zabezpečuje pre vlastníkov v ich mene buď správca alebo spoločenstvo, toto spoločenstvo ani tento správca nemôže zabezpečiť v tých najlepších možných cenách, pretože sa automaticky na takýto bytový dom a na, týchto, na túto skupinu odberateľov hľadí ako na malé podnikanie a organizácie. Nie preto, že by sme si nedaj boh, všetci mysleli, že to jediné, čo robíte s plynom v tých bytoch, je, že, že ho zoberiete a predávate ho za rohom výhodnejšie, pretože to ich bol opak spotreby plynu v domácnostiach. Keď sa bavíme o tých kotolniach, v ktorých sa plyn dodá a vyrobí sa z neho teplo výhradne a len pre túto jednu skupinu vlastníkov, je, nemôžem sa zbaviť toho dojmu, je, je neuveriteľné že vôbec niekedy niekto v minulosti nastavil pohľad na túto skupinu vlastníkov ako na subjekt, ktorý nie je domácnosťami. Pritom paradoxne, keď sa bavíme o dodávke elektriny, je, je absurdné, aby si zabezpečovali dodávku elektriny do svojich bytov vlastníci inak ako samostatne. Každý den si zabezpečuje vlastné. Neexistuje ja, ja nepoznám, za tie roky, ktoré som v tejto oblasti a, a zrejme ani vy pár nepoznáte, nikoho, ktorý by zastupoval celý bytový dom pri dodávke elektriny. To som skutočne doteraz nezachytil. Nevylúčujem ten stav, ale ani si ho neviem predstaviť, ani som ho nezachytil. Ukazujete, že ani vidí. No, existuje jeden
4: taký e, tých próbav v jednom dome bytovom, ale nedohodnú sa tam, nedohodli sa tam všetci. Takže len pre časť, pre časť tých vlastníkov zabezpečujú elektriku vlastne cez, jeden, cez spoločné jedno odberné miesto. Ano, tak. A tí ostatní vlastne podlie, podliehajú individuálnym zmluvám. To, čo ste hovorili o, tým, o tom IČE, a to je pravda. Je to tak chápané, ako keby na, tom, na tých našich úradoch o tom v podstate nevedeli? Alebo dále, ne...
1: k Všetkému som na svete ochotný veriť, ale to, že my dvaja a naši poslucháči sú vedeckí pracovníci v porovnaní s pracovníkmi, ktorí sú za to platení a sú za to zodpovední, prepačte tejto rozprávke ja neuverím. Čiže pre mňa to nie je, čo si, čo nevedia, alebo si môžu dovoliť nevedieť. Odpustite mi to. Ja v tom vidím, čo, si, čo, pripo... čo skôr dám do polohy, že to je takto zámerne urobené ako to, že to ide o nejakú náhodu, alebo že to nejaký pracovník nedomyslel, keď to nastavoval, pretože takto to nie je nastavené dva mesiace ani dva roky. To je nastavené dlhodobo. Pravda je taká, že nikomu to neprekážalo, neprekážalo to, buďme sebe utvorení, Neprekážalo to v čase, keď bola veľmi nízka cena plynu alebo keď bola nízka cena plynu. A ukazuje sa to ako extrémne problematické, keď tá cena trojštvornásobne narastla, ako sa to stalo teraz. A predpokladám, ako teraz tu sedíme, tak si to vieme povedať my dvaja, že keď to narastie ešte viac, tak z toho bude ešte výraznejší problém. A títo pracovníci, ktorí na to zďalky pozerali a nepotrebovali meniť nič, budú stať každý deň pre väčším a väčším problémom, ako sa budú čerim zvíhať. A rozmýšľať, či náhodou už nenastal čas na prehodnotenie toho, pretože my sa derútime nikam, nikam do iného priestoru, ako do čoho si to si vysvetlíme o neskôr, do tzv. energetickej chudoby, či si to chceme alebo nechceme pripustiť. Čiže naši páni nie sú pre mňa v pohodlnom postavení, nazývaných ich pánmi, aby si mohli dovoliť to nevidieť. Odpustite mi, keď som vám vliezol do myšlienky.
4: Tak sú na to vlastne úrady, ktoré sa tým majú zaoberať. Čo ste spomínal, tú energetickú chudobu, tak ona ozaj teraz nastane v tom tom, takom svetle, sa prejaví, pretože ozaj dosť dojde k tým nárastom v cenách a nebudú ľudia schopní to platiť budú musieť nájsť úrady koncepciu, ktorá zase prinesie veľa tých sociálnych e, takých aspektov, že komu pomôcť, komu nepomôcť, nájsť ten model bude obnúcný problém. toto
1: vám odpoviem, keď sa urobí hranica, pri ktorej sa ešte pomáha a hranica, pri ktorej sa už z nejakého dôvodu nepomáha, tak prepačte, rozdiel medzi týmito dvomi skupinami, v istých prípadoch bude asi jedno euro. E, to, je všet, to je vždy to, čo prinesie hranica stanovená napríklad na, 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 na báze príjmu, na báze neviem proste čoho, ale ako náhle stav, stav, postavíte hranicu v takejto oblasti a postavíte ju výhradne cenovú, alebo teda v peniazoch, tak dopredu vám viem povedať, že tá hranica bude rozdiel jednoho eura.
4: No, Áno, je to váš pohľad na to, ale existuje takáto záležitosť, že poznanie, ktoré máme doteraz z rôznych sociálnych fondov, ktoré sa poskytujú, tak tieto fondy za každým sa zneužívajú. Za každým dojde k uklamstvám, k obchádzaniu a, a nepravdám a ten e, zdroj, teda, e, tá situácia by sa možno dala o mnoho lepšie poriešiť, predísť takémuto stavu, že by boli ľudia v tej e, energetickej chudobe, a to tým, že by sa správne e, regulovali, regulovali tie ceny.
1: Aha. No, na to, aby sa správne regulovali, je, je potrebné urobiť najzásadnejší a prvý krok a to pochopiť, že... že... Niečo si tu zvykneme označovať domácnosťami. Možno, že by tam bol lepšie pomenovať to ako malo odber. Pretože tá domácnosť, ten byt, keď už berieme do úvahy, že tu máme nejakú bytovú politiku, že tu máme nejakú sociálnu politiku, že tu máme nejaký skutočný pohľad na problematiku, Musíme najprv pochopiť, čo je to domácnosť. Toto nám krásne vysvetlí občianský zákonník, to ani nemusíme rozoberať. Občianský zákonník jasne pomenúva, čo je domácnosť. Tu ale nastáva jedna prekerná otázka. Mnohí si zvykli, a som to zachytil dokonca aj od dnešných politikov, dokonca v nejakých médiách som sa musel usmievať pre Boha, nech mi je to odpustený redaktor, ktorý včera ešte nevedel, čo je teplo, dnes sa odborne vyjadruje na tému regulácie plynu. Hej, čo je pre mňa absurdita, ale dobre, deje sa to, žiaľ Bohu, a práve tieto poloinformácie sú pre mňa skôr dezinformácie a bolo by veľakrát lepšie od nich úplne upustiť, ako púšťať, púšťať ne, vyslovene blbosti do sveta. Jedna z nich, pomerne výrazná je tá, že veď prečo musíme pozerať na tie byty tak, či ho vlastní osoba fyzická, alebo napríklad SROčka. Lebo to tu máme, ten pohľad tu je, dokonca aj, ja poznám aj vlastníkov samotných, ktorí si toto, bez toho, aby, aby, aby o tom hlbko uložovali, ktorí si toto myslia. Ja nevidím rozdiel. Bavíme sa stále o domácnosti. Keď SROčka kúpi byt, aby mal kde bývať nejaký dôležitý pracovník. Ten byt je zase len využívaný na bývanie. K ako môže niekomu prekážať, že jeho vlastníkom je SROčka, Je to čistý nezmysel. Býva tam zase len rodina. Čiže ideme sa pozerať na to, kto vlastní byt. A na základe tohoto budeme rozdelovať medzi, medzi domácnosťami a zrejme opakom domácnosti bude nedomácnosť, no blbosť. Lebo narazíme ešte na ďaleko výraznejší problém. Ja si ho dovolím povedať nahlas, lebo ho nepočúvame nikde. Počúvame milióny fantastických informácií od polo-nezorientovaných polo redaktorov a nepočúvame podstatné veci. Ako sa potom v tom prípade, keď sa bavíme o domácnosti alebo nedomácnosti, ako budeme posudzovať byt, v ktorom už druhý rok. Je to jednoizbový byt, býva v ňom jeden človek a už druhý rok ho využíva na home office. Druhý rok v tomto byte viac pracuje, ako len býva. Druhý rok pracuje v home office pre veľkú skupinu podnikateľov. Budeme sa ešte stále baviť o tom, že náklady na tú elektrínu, ktorú potrebuje do toho počítača, aby mohol robiť home office, je nákladom pre domácnosti. Prepačte, musím to povedať nahlas, natoľko prihoretý, pre sa nie sme. Čiže čo ideme posudzovať, čo ideme pozerať. My sa pozeráme na, na odberateľa spoločenstvo vlastníkov, prepačte nie my oni. Za spoločenstva vlastníkov a na správcov sa pozeráme ako na veľko odberateľov, ktorým v žiadnom prípade neprislúcha za dodávku plynu. Cena domácnosti napriek tomu, že oni ten plyn použijú prakticky ak by sa nevyrábal, ak by sa z neho nevyrábalo teplo a teplá voda, tak môžeme povedať takmer bez toho, aby s ním čokoľvek urobili, ho posielajú do bytov. Hej? A napriek tomu, že tento fakt je nespochybniteľný, celé roky máme nastavenú legislatívu tak že tieto byty nesú chápané ako domácnosti. Ja sa potom musím nahlas pýtať, lebo táto primitívnosť ma rozčiluje a vyrušuje, potom, keď to nie sú domácnosti, čo to je? Hej, lebo ten, to teplo končí v byte. To teplo, to teplo končí v byte penzistky. Mladé rodiny to byt a končí, áno, je to pravda, aj v byte toho menežera, ktorý pracuje doma na home office, ktorý, ak by robil o svojej filme, tak to teplo nepotrebuje. Čiže o čom sa tu chceme stále v tomto smere baviť?
4: Áno, ste to popísal veľmi precízne, že aké sú vlastne možnosti stavy v tých domácnostiach, ale z pohľadu v týchto konzultácií, ktoré v poslednej dobe sme zažili na úradoch, tak také poznanie asi, že sa vyhovárajú na stav legislatívy. Ich nezaujíma tieto, takéto podrobné veci, ale aká je spotreba a podľa tej spotreby sa zaraďuje cien a bez toho, aby sa skúmalo, že, teda, že či ten bytový dom ako celok, keď má tú domovú kotolňu, či používajú teplo aj pre podnikajúce subjekty alebo len čisto pre domácnosti a už sa špekuluje, ako náhle má tam nejakého podnikateľa alebo aj vlastníctvo organizácia podnikajúca, tak už, je, už nemôže využívať trebárs tie výhodnejšie cenové relácie. Je to zatiaľ v takom štádiu, že sú otvorené teraz legislatívne zákony, aj čo sa aj regulácie aj energetiky, tak bolo doporučené, že sa tým treba zaoberať a tlačiť na, na poslancov, aby sa tieto veci poriešili legislatívne, lebo úrad pre reguláciu sieťovodety striktne postupuje podľa doterajších, doterajšie platných zákonov. A Veľmi ťažko o týchto, o týchto všetkých našich ťažkostiach sú informovaní, ale nemôžu s tým údajne nič spraviť. Je to vraj pre zákonodarcov. Takže v podstate aj pre nás ako zo združení ľudí, ktorí sa venujeme týmto záležitostiam, vyplýva taká úloha, že musíme sa v najbližšej dobe viac asi angažovať. V pre e, tieto legislatívne zmeny a dať to do poriadku tak, ako presne teraz ten život vyzerá, lebo ozaj to sú zastaralé e, pohľady e, týchto e, terajších úradníkov a v podstate nemôžeme sa dostať cez, cez nejakú bariéru v legislatívnu ďalej.
1: Pán Večimav, ja viem, že vy ste absolvovali množstvo, množstvo stretnutí rokovaní s politikmi na rôznych úrovniach. Viem, že dokonca sme sa stretli na, na, aj na výbore ano. pre, pre odporádzke záležitosti, pokiaľ išlo tiež o problematiku tepla. Intenzívne sa tam e, s tým, týmto zaoberáte. Viem, nebudeme to tajiť. E, máte svoje, tás, poviem, také slovo, chodníčky. Až do, až do najvyšších miest aj na ministerstve, čiže rozhodne vás nie je možné zaraďovať medzi, medzi ľudí, ktorí nevedia o čom hovoria tejto súvislosti a poviem úplne, to čo tu teraz v tejto chvíli hovoríte, ak by som nebol počul už predtým od vás tak to pre mňa znie až takmer strašidelne. pretože my tu hovoríte o nejaké legislatívnej bariére a ja si dovolím povedať, že my máme úplne inú bariéru ako legislatívnu ak by sme si mali šímať na Slovensku akú, akúkoľvek legislatívu v súvislosti s, s teplom alebo dodávkou tepla a s tým, čo súvisí s teplom, tak upriamím pozornosť na smernicu únie číslo 2012 lomeno 27 lomeno EU o energetickej efektívnosti. A dovolím si povedať zároveň záver, že ak si naši ministerskí úradníci prvýkrát pozorne prečítajú túto smernicu, tak ich musí vystúpiť mimoriadne silné a veľké kropaje potú na čelo, pretože si musia s hlbokou úctou uvedomiť, že všetky zákony, ktoré sa na, ktoré sa na Slovensku realizujú v súvislosti s energiami, sa, sa realizujú mimo ekonomickú efektívnosť nám chýba pri tom všetkom ekonomická efektívnosť a dovolte mi tu v tomto mieste prehlásiť. Pokiaľ by sme sa bavili na úrovni, že som bežný spotrebiteľ, nech mi je to odpustené a v týchto kritických chvíľach, ktoré zažívame teraz a budeme žiaľ Bohu ešte určite na mesiace, to platí ešte viac. Ja sa vám na všetko ostatné, okrem ceny, môžem z vysoká vyka- vykýchať. Z vysoka. Mňa nič ďalšie okrem ekonomickej efektívnosti nezaujíma. A keď si my vyhodnotíme všetko, čo sme tu, pardon, nie my dvaja, čo nám tu politici navývádzali, len za posledných, dajme tomu, 10 rokov, v súvislosti s cenami, ktoré sa nejakým spôsobom viažu na teplo, tak budeme mať ten podnačile my dvaja. Pretože niečo tak príšerné, ako je tento vývoj, keby ste dostali v 2010 roku úlohu urobiť najstrašnejší možný vývoj v oblasti legislatívy, ktorý by sa viazal na energie. Pane Čimak museli by ste byť mimoriadne veľký umelec, aby sa vám podarilo ešte niečo horšie vymyslieť.
4: Tak veľa sa hovorí o tom, že malo by byť všetko transparentné pre a zrozumiteľné pre všetkých odberateľov a a práve táto stránka nejak je málo zastúpená v tých organizáciách, ktoré sa starajú o, o spotrebiteľov. Je, je to hodnotené, že nie je výraz, nie, výrazný vplyv týchto spotrebiteľov, no nemôže byť výrazný, keď nedokáže, nedokážu naši predstavitelia vybojovať podmienky na na trhoch európskych a nepresadiť tie výhody, ktoré tu na Slovensku máme. Naražam treba znať ten plyn, ktorý bol potieraný v súvislosti s tým, že treba presadzovať obnoviteľné zdroje a plyn medzi nich akože nemá patriť. No a teraz sa to sice zvrátilo, ale si predstavte, že my máme vybudovanú infraštruktúru na, na plyn a teraz by sme mali sa celé m, plynu ako zdať ako
1: paliva. Tak ja si neviem predstaviť, čo by ľudia. Ja, ja si to viem predstaviť. Zamestname veveričky, nám, nám tu behali a vyrábali elektrínu, vyrábali všetko, čo pre svoje účely potrebujeme. Jediné, čo si neviem predstaviť, je, to množstvo veveričiek. No. To je jediné, čo mi to má tom prekáža. Inak, inak ako predstava, že budeme konečne prvé v Európe zelené Slovensko, je pre mňa úplne fantastická. Áno, t- printeba treba odpísať, len z koncoho byť taký, hlavne ruský. Čiže ideme zelenou Európou, len pri tom všetkom si neuvedomujeme, že tam, kde ideme, tam nič zelené nie je.
4: No takisto taká situácia v elektrike. Všetko na elektromobily, kde sa zoberie toľko energie? Veď... Nezoberie, nebude trebať.
1: nikdy potrebná, pán Večim, a vy to viete, pretože akonáhle sa zavedú elektromobily, oni tu nebudú preto, aby ste vy mohli jazdiť ešte viac, ako jazdíte dnes, a už by to dokonca za výrazne lacnejšie vstupy, ako to máte dnes. Stačí už dnes pozrieť na to, ako vyzerajú elektromobily, akých sú cenách. Je logické, že tie ceny nepôjdu nikam dole, naopak. Už, je, už dnes tu je zjavná snaha odpísať všetky iné auta ako elektromobily. A prepášte mi, tomto budem e, mala Sibyla, keď poviem, máme pred sebou možno 15 rokov terajšej podoby sveta, pokiaľ ide o automobilizmus. O 15 rokoch budeme veľmi rýchlo vidieť, že to overtonovo okno sa nám otvára veľmi rýchlo už, do 3 sa bude tak nenápadne iba. Budeme tu mať prakticky možno, že 10 dnešných aut budú príšerne drahé, takmer nikto si ich nebude vedieť, vedieť e, skutočne aj dovoliť. Najväčší boháči sa budú premávať na autách a my všetci ostatní si ich budeme, ak v tom čase ešte budeme žiť, tak si ich budeme požičiavať, pretože auta budú sdielané. A po, po, povedzte mi, pri takejto predstave, čo som povedal teraz, vy nepotrebujete žiadnu významnú, význam, žiadne významné navýšenie dodávky to pretože vám bude bohate stačiť.
4: Tak troška sme odbočili od, od našich <laughs> kotolní a to a uh... Na tento rok v podstate vznikla situácia, že, teda, že tie subjekty budú musieť akceptovať tie navýšenia tých cien. Ďalší rok sa budú pripravovať opatrenia, ktoré, ktoré možno, že zmiernia v niektorých aspektoch tú cenu, ale hrozí zase podľa vyjadrení zase zdražovanie ešte oproti tomuto stavu. Takže v podstate ani subjekty, ktoré sú teraz regulované, pravdepodobne budú musieť aj akceptovať zvýšenie znovu cien. Tak je to ten vývoj, ktorý bol tu na začiatku spomínaný relácii, áno, to... nevieme, ako sa vlastne vyvinie situácia ako toho ruského plynu a v podstate budeme teda musieť odoberať plyn zo zdrojov, ktoré nám budú ponúknuté za
1: vyššie ceny. No. Chce sa mi tomu povedať, že veľmi ťažko v tejto súvislosti budeme niečo považovať za čistú náhodu. My to máme v ozbučke. Náhody neexistujú a dnešok ani ten energetický nezačal dnes ráno. Je to vývoj. A nič mne osobne nepripomína to, že by to mohlo by vývoj náhodilý. Tomuto jednu, jednu si dovolím povedať zásadnú vec. Neboli vlastníci ani spoločenstva, ani správcovia počas posledného roka ani najmenej upozorňovali na stav, ktorý tu, ktorý tu s vysokou pravdepodobnosťou plíde. Naopak, aj vy ste zachytili, aj ja som zachytila mnohonásobne, mnohonásobne Určité, určité chlácholenie zo strany predstaviteľov, ktorí mali hovoriť pravdu, ale evidentne nehovorili, ktorí mali upozorňovať, že ten stav na základe ich znalostí, ich poznátkov, doterajších, ktoré nadobudli a museli v tom čase už mať, jednoznačne smerujú k tomu, že je potrebné robiť rozumné kroky, lebo tá najbližšia budúcnosť, tak povediať zvýrazí zuby, nič z toho nebolo povedané. Ja to vážne vytýkam, ja to chápem ako mimoriadne vážny nedostatok, ba dokonca až, až takhle zámer, pretože títo istí, nechme to odpustené, čo poviem, ale je to jednoducho fakt, ktorý vnímam, takmer títo istí dnes ho veľkom hulákajú, že ľudia niečo podcenili a neobjednali si včas a za dobré ceny a podobne. Pre mňa toto, prepačte, je, ja to dokážem označiť jedným, jediným slovom, to je pre mňa čisté svinstvo.
4: Áno, teraz si to pomenoval, áno, s týmto argumentom sme vlastne e, predstúpili aj pred predstaviteľov regulátora a bolo nám povedané, že bohužiaľ, e, oni zverejňujú na svojej webstránke tieto vývoj tých cien a že sme si to mali všetci ako všimnúť a zareagovať. No a také doporučenie údajne do ďalších týchto mesiacov, že, že aby sme si všetci tieto subjekty, ktoré máme tieto domové kotolne, zamestnali alebo obratili sa na nejakých expertov, ktorí, ktorí nám budú rádiť, ako kedy máme si zareagovať na, na ceny, na vývoj cien nakupovať m, tieto, cen, tieto energie v čase, keď e, sú priaznivé ceny. Takže pre nás ako Ula, e, že máme si niekoho hľadať ešte ďalších a prípadne ešte platiť za to, že, teda, že aby sme... A pritom regulátor je, je tu pre všetkých spotrebiteľov, a no, on by mal riešiť vlastne, e, situáciu voči monopolom, pre všetkých spotrebiteľov tak neviem, jak tá otázka vlastne bude doriešená, ale nezdáme sa toho, aby skrátka prišiel nejaký, nejaká tá pomoc práve od, od regulátora, ktorý je zodpovedný za, za tieto veci voči monopolným dodávateľom, pretože e, títo, e, je tu monopol ako na dodávku plynu, co sa týka distribúcie. No, vy
1: neviete kúpiť plyn v Maďarsku, v Polsku. Áno. Môžete robiť, čo chcete, nekúpite ho tam. Čiže, prepášte, ale baviť sa o tom, že tu je monopólie je logický stav. Hej, tak to je. No,
4: je, to, je to vlastne fenomen, ktorý si ináč nevieme poriešiť. Keby sme mohli treba v bytových domoch mať nejaké kotolne, ktoré sú na, na drevo triesky a, a čo ja viem na čo, tak to by bolo niečo iné obnoviteľné obnoviteľné zdroje. Ale si predstavte, že teraz uh, už sa budú um, realizovať projekty z len s obnoviteľnými zdrojmi. Kombinácia plyn môže byť deľný, nejaký záložný zdroj a uh, vlastne uh, tá, ten uh, dopyt na, na, na plyn pravdepodobne uh, bude, potieť, bude klesať v tých ďalších rokoch, až teda do toho 30. roku a do 50. roku, že údajne teda má byť tá, tá bezemistná...
1: Uhliková neutralita, sa to má ešte hovoriť.
4: Tak neviem, čo, do vtedy my už sa asi toho pravdepodobne nedožijeme. Môžem ale... pak udien, že našťastie. <laughs> ale všetko naše deti a, a spol, tak vnúčence, sa budú musieť obracať v tomto hlavne, čo sa týka tak, ako to bolo povedané na začiatku, ten vývoj tých cien bude ovplyvňovať veľa faktorov a záleží od toho, ako sa naša republika zapojí do, do týchto aktívi. No.
1: Máme jeden už mailik, taký, ktorý nám dáva pomerne veľa otázok, takže nejakú časť si z nich zoberieme. Píše nám Jozef, Dobrý večer, ďakujem za vysvetlenie pojmov hodnot a ich význam. Moja otázka je, či máte vypočítané, koľko na Slovensku bola alebo je priemerná cena regulovaná a neregulovaná za, kubický, za jeden metr kubický plynu. A pri alternatívnych materiáloch napríklad ak je použitá eltina, drevo, uhlie e, za hodinu vykurovacia cena oh. To je trošku zložitejšia záležitosť. Neviem, či vy ste, vy ste to niekedy prepočítavali. Nie, kubický pre... meter, kú, regulovaný a neregulovaný plynu. Tie ceny sú dané samotným SPP. Keď, keby ste si otvorili ceník, ktorý, ale musím to povedať, sa o tom baví mi časť. Pán Verčimák je pre, je, je pre laika prakticky ne, nejedli, Je mi to ľúto, je, prakticky ne, nejedli. Tak ale keď naberiete veľkú odvahu a vysokú dávku predstavivosti, tak v ňom nájdete tú cenu. Tam ide, tá je spojená s tým, akú máte celkovú spotrebu. Hej. A tu je žiaľ Bohu nastáva ten fakt, že keď vás potom zoberú nie ako jednotlivú domácnosť alebo ako súbor domácnosti, kde si viem hravo predstaviť, že sa vie predstaviť také niečo, ako je priemerná spotreba, keď tu mám, teraz si naozaj vymyslím čísla, keď tu mám 1000 kWh a mám tu 100 domácností, tak mi je úplne jasné, aká je taká priemerná spotreba. Ja som naozaj tie čísla teraz ťahal len tak. Ináč je to nelogické, tieto, tieto čísla nevadí. Čiže, čiže vieme veľmi hravo určiť priemernú hodnotu spotreby v, danej, v danom bytovom dome a je to jednoznačné, že keď to takto pozrieme sa na to, tak je to jasné, že je to spotreba domácnosti, dokonca aj v prípade toho, toho home office, dokonca v prípade, keď je vlastníkom meseročka, pretože stále je tu fenomén samotného bytového domu. Ten dom je bytový. Ej? a keď na tieto účely je postavený, to, že niekto na miesto predsiene si urobil, teraz si vymyslím, eh, pracovňu, v ktorej šije obleky aby som to povedal takto. Ja neviem si predstaviť, do aké miery toto niekomu môže prekážať pri pohľade na to, že to je stále byt v bytovom dome. E, niekde sme sa zasekli v uvažovaní. Pre mňa to skôr pripadá mi to, ako keď nedávno bola taká tá snaha výsťahu pár mňačím, určite musel zachytiť takisto. Keď sme boxovali svojho času za zaradenie spotreby rt v spoločných, nazviem to spoločných priestoroch, to, no. ide, samozrejme o časti bytového domu. Nie do, do klasifikácie, do tarify podnikateľa, ale tarifa domácnosť. No. Hovorím to obrazne, nebudeme to spomínať, tie jednotlivé výrazíva sú dôležité. A bolo nám mnohonásobne a prakticky na počkanie poukázané, aké vy chcete tarify zľavené, pre aké domácnosti, keď tam v dome máte 10 podnikateľov zapísaných na živnostenskom registrie, alebo nejaké SROčky. Toto bola argumentácia, pritom ten, kto argumentoval týmito hlúposťami, si žiaľ Bohu, a to mne bolo o to viac o to, že to boli aj veľké správcovské spoločnosti, ktoré týmto opantávali ľudí úplne, úplne hlúpo, pritom išlo o to, že tá elektrina nie je dodávaná týmto SROčkám ani, ani týmto živnostníkom. Ide o elektrinu, aby no, ste si, si vedeli predstaviť ktorá svieti na chodbe, alebo sa, ďaká ktoré sa hýbe výťah. Čiže to nemá, nemá s tým spoločne prakticky absolútne nič. A neskôr tie argumentácii aj, aj, aj im aj im chápali. Dokonca v decembri vyšlo, vyšla novela tejto, tejto, tohoto nariadenia, tejto vyhlásky, ktorá to ešte precizovanejšie vysvetľovala. A napriek tomu ten stokrát opakovaný, tá stokrát opakovaná los. Tá, tá Gebelskovská vrava e, tam stále je, ešte stále počúvate, ešte aj dnes, pán Večín, nebudete im veriť, my sme posielali jeden bytový dom, takúto, nie ja, môj kolega, posielal e, presne bytový dom, e, teda mm, e, žiadosť o, o pre, do inej tarify. Áno. A <laughs> prvé, čo bolo poukázanie na tú tam máte podnikateľov. E, čiže tu je stále snaha, zase poviem, čo si, čo mi odpustíte ľudia, ktorí ste pritom blízko, tu je snaha vytrieskať zo všetkého, čo sa len z toho vytrieskať dá.
4: Aha, tie, tie subjektívne pohľady tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, lebo, ale je to prinesené, sa obracajú na nejakú legislatívu. Vždycky keď nejaký problém na, upozorníme. Však v legislatíve je to takto. Áno, ste subjekt, že tam máte podnikateľov, automaticky nemôžete tú, tú
1: tarifu dostať. Pritom, prepašte, keď dokáže skupina poslancov meniť ústavu, na to vám stačí, prepašte 90 niekedy sotva zorientovaných ľudí, aby zmenili ústavu, dokonca viacnásobne dokonca nezmyselne, dokonca čiste vo svoj prospech, lebo to všetko sme tu v minulosti mali. Keď toto dokážu urobiť, dovolte moje smelé tvrdenie, dokážu zmeniť akýkoľvek zákon, prakticky na počkanie, lebo sme toho boli svetkami aj za posledné dva roky pomerne častokrát, keď dokonca so konca prišli hlasovať zla... <súdňujem> poslanci, ktorí mali diagnostikovaný COVID, Ej, čiže tu je evidentné, keď je snaha, ano, ano. Tak
4: najdú sa poslanci, ktorí samozrejme. má prax na, aj v združení, takisto, keď bolo treba zmeniť niektoré veci v bytovom zákone, tak sa podarilo to tiež. Ale to je ten, že, ten problém, že momentálne súčasné vedenia, ktoré sú v podstate nejako, buď na to nemajú, alebo nechcú sa tým zaoberať, aj keď dávame podnety, tak uh, veľmi, veľmi ťažko sa, sa niečo presadzuje.
1: Dobrá otázka ešte od Josefa, lebo tam máme viacero. Ano. Druhá je, skôr to je asi, asi názorová úroveň, koľko percent z konečnej ceny navýšujú tepelné straty. Z konečnej ba, ceny... Báme sa o teple zrejme, dodávka tepla. Tepl- ja by som povedal skôr, že toto je otázka centralizovaného zásobovačných teplom. Áno, tak to, to približne... Tam tá účinnosť je jasne daná.
4: Podľa, podľa vyjadrenia, ktoré sme zachytili z rôznych stretnutí, konferencií, tak podajne je 20% percentná strata na rozvodoch. Presne tak. Takže no, s takouto hodnotou sa približne ráta. sú ano, lepšie horšie rozvody, ale väčšinou v mestách, treba z Bratislava, tá je v katastrofálnom stave, čo sa týka rozvodov a investícia do zariadení, ktoré teraz majú byť prevázané teda do stavu účinných systémov do roku 25, sa ráta len investície do zariadení, ale rozvody postávajte. Čiže celá tá investícia sa zase zmarí v tých rozvodoch, že ľudia znovu budú musieť tie straty z rozvodov v cenách za, ener- za teplo
1: viete, platiť. Ako, viete, postucháči, ako najlichejšie zbadáte, že ten teplovod, keď ho nazvem takto, že ten rozvod tepla nebude celkom v poriadku, no keď vám napadá snech, a vy zreteľne vidíte tie pásy, kde sa v hĺbke v zemi nachádza nejaký, nejaký rozvod tepla, ktorý je natoľko silný vo svojich únikoch do tej pôdy, že dokázal rozmraziť pôdu a dokázal roztopiť sneh. Asi jednoznačnejší dôkaz úniku tepla po ceste do bytových domov by sme ťažko hľadali.
4: No, Upozorňujeme aj na, to, na ten stav, že teda, že ten, čo hrozí v tých ďalších rokoch, že sa stanú systé- účinnými tieto prevádzky centrálnych zdrojov, ale Ostane ten problém s rozvodmi. Lebo si predstavte, že by Bratislavu rozkopali na nejaké 3-4 roky, čo by tu asi nastalo v Bratislave. To, nie, to si nevieme ani predstaviť.
1: Hlavne nechceme. No. Ešte pokračujeme ďalej, tom, čo sa, sa pýtal Jozef. Koľko percent z konečnej ceny tvoria dane e, na odvod ktorú vždy zaplatí konečný spotrebiteľ. Asi myslíte ďalšie, ďalšie náklady, ktoré vieme, že sú veľmi koš, košaté, napríklad v ve vetvine, kde pomaly pridete, pridete k tomu, že tie bočné, tzv. bočné platby sú pomaličky väčšie ako za celý, celý produkt, keď to nazveme produktom retrinu?
4: Priplyne je tá hodnota sa nemenila, odkedy vymysleli tú daní, myslím, že je tam 1,32 eur za megawatt hodinu, alebo tak nejako Presne, 1, 3, áno,
1: áno, áno, a ja to takto vnímam. A posledná, to je dobrá otázka na, na názory dvoch, ktorých sa spoločenstvami dlhodobo zaoberáme. Prečo spoločenstva musia mať ičo a ako sa zbaviť tejto záťaže? No, tu poviem, ak dovolíte, najprv ja, pán Verčimák, spoločenstva nemusia mať čo. Spoločenstva dokonca vôbec nemusia byť chápané ako právnické osoby, pretože pre mňa je tento inštitút na jednej strane určite užitočný v bytových domoch, kde spoločenstva vlastníkov fungujú, kde je vynikajúci predseda, poznáme ich X, tam, kde to takto je nastavené, je to fantastický stav a ja by som bol ten posledný, čo by na ňom niečo chcel zmeniť. Žiaľ, Prax nám potvrdzuje, že je naozaj dnes už obrovské množstvo spoločenstiev, kde bývali veľmi dobrí predsedovia sa v funkcií vzdali, odišli z domu alebo, dialboho, aj zomreli. A tie spoločenstva dnes sa ocitli v takom nejakom vzduchopriestore, kde takmer nikto tú, tú pomyselnú rukavicu poriadne zo zemenia nevyhol. Menia sa tam predsedovia pomaly každý rok. Všetci dopadajú rovnako zle. Čiže také spoločenstva potom odozdávajú veľmi často, veľkú časť svojej, svojej práce, svojej agendy, svojej správy, najmä na, na cudzie subjekty. A tam už začína otázka, do akej miery má existovať spoločenstvo, ktoré nedokáže zabezpečovať. Mnohokrát je mi to ľúto, musím to povedať, ani len platby v banke, už aj tak sme sa dostali ďaleko, že tie cudzie subjekty riadia kompletne celý dom pri existujúcom spoločenstve a nebola, ak predseda nedokáže ani len príkaz na úhradu banke realizovať samostatne.
4: Ja. To potvrdzujem tie vaše slova, áno, tá situácia je rôzna a má svoje teda špecifika, kde, v ktorej lokalite, alebo tak, ako uh, ste hovorili, že vlastne odchádza tá generácia uh, predchádzajúcich, dobrých teda predsedov a kam to bude smerovať, je ťažko dneska ešte odhadnúť, ale pravdepodobne, tak ako ste naznačil, že, že tá správa musí prejsť do profesionálnych rúk a pravdepodobne sa dostaneme do tej situácie, aká bola v minulosti, že vlastne ten, boli len správcovia a neboli spoločenstvo, lebo keď si zoberieme, že koľko je aktívnych tých spoločností, koľko je zaregistrovaných a, a, a niekde sa nevedia ani, ani zísť, ani rozhodnúť o, o svojo spoločnom majetku, tak No, to... tak možno, že, možno, že fakt sa to spraví tak, tými školeniami a, a sa vyškolí ten personál na to, aby sa tá správa pohľadali. A...
1: Viete, pre mňa je, je naozaj mimoriadne zrážajúci stav, keď človek si uvedomí na to, aby ste ako správca mohli spravovať aj najmenší bytový dom, čo sú 4 byty. Na to musíte absolvovať pomerne rozsiahle vzdelanie, ktoré, ktoré, ktoré je akreditované na ministerstve. Vy ho nemôžete neabsolovať v rozsahu 90 hodín kde si dovolím povedať, nikto z vás správcu neurobí, ale nejaké základy sa na vás nalepia, rozhodne áno, ale aspoň to absolvujete a je to, je to základ, aby ste mohli byť ako správca zapísaný do zoznamu správcov, bez, ak tam nie ste zapísaní, nemôžete vykonávať správcu bytového domu. A v porovnaní s týmto, to je taký krásny paradox, máme bytový dom, kde je 300 bytov, kde je hodnota toho domu 30 miliónov eur a predseda, ktorý vedie spoločenstvo v takomto bytovom dome založené, nemusí mať dokončenú ani základnú školu. Niečo nám tu vyrazilo dekel a to hm. veľmi výrazne. Tak, k tomu, čo hovorí ta Jozef, ja by som bol ten posledný odoberať udoberať i čo, ale je potrebné to vyhodnotiť tak, že je to v každom prípade fiktívna právnická osoba, pretože je to právnická osoba, ktorá nemusí vlastniť absolútne žiadny majetok. Spoločenstvo vlastníkov, aj v prípade, keď, keď vlastníci kúpili počítač, na ktorom pracuje predseda, ak ho kúpili z fondu opráv, tak tento počítač nie je v majetku spoločenstva. To je jedna zásadná vec, ktorú treba v každom prípade pochopiť. No ale keďže dnes sa bavíme o teplení o spoločenstvách, prídeme naspäť k tejto problematike, Dáme si, dáme, si, dáme si pesničku a po nej prizveme do, do debaty ešte jedného odborníka, ktorý nám k tomuto určite bude mať čo povedať. Takže sa budeme počuť. Pozerám sa na, trva, na trvanie tej pesničky 3,5 minútky.
3: Mist In a land called Hanalee Little Jackie Paper Loved that rascal Pup And brought him strings and sealing wax And other fancy stuff Oh, Pup, the magic dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist In a land called Hanalee
1: Tak, sme naspäť. ešte stále hovoríme o problematike naše drahé teplo. A v týchto chvíľach by som mal mať na telefóne odborníka zatého človeka mimoriadne dobre zorientovaného, ktorý práve s pánom Vrčimákom veľmi často koná a jedna aj s politikmi, takže túto problematiku pozná veľmi dobre. Pán Klechňák, prajem príjemný dobrý večer.
5: Ani dobrý večer, teším sa, že vás počujem takto na <laughs>
1: Moja základná otázka. Vy sa zaoberáte okrem iného a minimálne viem, že v minulosti ste aj do tejto problematiky vklezli e, nielen energetickými auditmi bytových domov, čo same o sebe by ste nám tu vedeli určite dať mľaky čísel, ktoré by pravdepodobne potvrdili to, čo sme tu rozoberali dnes, ale najmä e, veľmi často sa dostávate do pozície e, tých ľudí, ktorí sa od kotolne, ktoré aj pán Veľšimak spomínal, starajú, servisujú, Prevádzku. prevádzkujú ich. Kde vidíte vy problematiku v súvislosti, alebo kde vidíte najväčší problém s, tými, s týmito cenami plynúť do týchto kotolní?
5: Pani, trošička sa vrátim naspäť. Veľmi som vás pozorne počúval a začali ste s regulovanými cenami a začíname s tým, čo aj počúvame od našich politikov, že pre, ktoré sú tlmočené týmto ľuďom, ktorí si postavili tieto malé kotolne. Nemali ste tam ísť, lebo vtedy ste boli v cene regulované a teraz ste sa stali neregulovaní. A ja som sa na tým zamýšľal, že čo to vlastne bola vtedy tá regulovaná cena. Tak predstavte si, že nikto sa z nich nehrabal do neregulovanej ceny, ale zistilo sa, že keď sa Kotóna Mala postavila, tak oni dostali takzvanú neregulovanú cenu, ktorá bola nižšia, dobre ma počúvajte, ako regulovaná. A ja sa <ský> myslám, čo to bola v minulosti za regulácia? Ako sa to teda takto nazýva? A to bolo, to bolo vlastne to, čo sa tu stalo. A, a teraz politici, aj týto zákonodárka, no nemali ste odísť. Či ľudia ani nemali zdania, že teda, e, takéto veci sa tu môžu diať, a, a teraz sa to znova hýba, a dáva sa to zavinuť tým, ktorí si postavili kotolňu, že teda, teraz ste neregulovaní, tak čo chceť. No a je to problém. Ale paradox ten, že v tom čase regulovaná cena pre ľudí, pre obyvateľstvo, pre voličov bola vyššia ako neregulovaná a neregulovaní boli vlastne tí veľký, veľké teplárne. a títo kudáci sa s tou malou kotónou, ktorá, ktorá mala 100 až do 500 kW výkon sa dostali ro- do tejto jamy levovej. To je jedna vec. A druhá vec, jak ste to hovorili, oni nemajú zdania ani si to všetko sledovať a tak ďalej a, a sledovať zákony a e, vyhodnocovať. Teraz to... koho oni, pán Klechňa? O hovorím o. Vlastním. Pre istotu,
1: ja to nehovorím kvôli sebe, ja viem, koho myslíte, ale, aby aj poslucháči rozumeli.
5: Hovorím o vlastníkoch, ktorí takú kotoňu mali. Častokrát e, e, si to dajú niekomu spravovať, sledovať a tak ďalej. A tu je problém, pretože my aj keď takéto veci vykonávame pre niektorých ľudí, kde teda robíme dozor a tak ďalej, robíme revízie, hlásenia, všetky tieto súvislosti s tým, aj my sme uzatvárali ceny tiež do istej doby, ale čo bude potom, rozumiete, keďže, keďže sa tí kultúrne stali neregulovanými na, na silu, ja hovorím na silu, tak to je
1: katastrofa. No, tak toto je ten problém. Pán ja, ja Preš, pos- pos- tak ešte nám zostanete určite na linke. Ja ešte jednu áno. vec tu musím vyťahnuť, lebo zatiaľ sme sa o nej v tejto relácii nezmienili, a to je samotný zákon o regulácii v sieťových odvetviach ktorý už od roku 2012 ustanovuje odberateľa plynu v domácnosti ako zraniteľného odberateľa. To je čosi, čo sa tu nejako vynecháva, zabúda. Pri tom znovu poviem, čo je domácnosť, to je v samotnom tomto zákone, ktorý som spomenul, je vysvetlené odkazom na občianský zákonník. Čiže my tu nemusíme sa trápiť myšlienkami, či je vlastníkom bytu SROčka alebo čokoľvek iné. Tam stačí pozrieť občianský zákonník. A máme jasné, čo je domácnosť. Máme tu zraniteľného odberateľa. Dnes, okay. sa, pozeráme, dnes sa pozeráme, ja myslím, že pán Večik Magle minulý rok len 4 krát sa menila cena plynu. Hovorím, samozrejme, v úvodzovkách len 4 krát. Sa Keby sa menila, on sa nabížoval 4 krát a musíme, či chceme, či nechceme, dostať na zemi a očakávať niečo podobné aj blízkej budúcnosti. A ja sa pýtam, pán Večim, pán Prechniak, kde sa tu strátil zraniteľný odberateľ?
5: Ja to ja hovorím, že toto bol vedomý podvod spáchaný na ľuďoch, ináč sa to nedá nazvať. Zraniteľný obyvateľ, pre ktorého bola urobená regulovaná cena, ktorá bola vyššia ako predajná cena. Tak čo toto je, aká regulovaná cena celé desaťročie to išlo takto nikomu to nevadilo až teraz keď potrebujú náš obetného baránka tak to hodia Robite, ro, je to preto, lebo ste vliezli do komuta medzi malé kotojde
1: ale v tom prípade toto čo, čo hovoríte teraz nahlas ja ďakujem za vašu úprimnosť toto čo hovoríte pre mňa ale znamená ako niekoho to je trúfam si povedať dostatočne zorientovaný tejto problematike že všetko to, čo sa v súčasnosti nastavilo, a čo dokonca títo kompetentní označujú, ako tak vám treba, nemali ste chodiť robiť vlastne kotolne, ako keby všetko bolo v prospech centralizovaného zásobovania teplom, centralizované zásobovanie teplom, aby sme to aspoň v rýchlosti povedali, sa realizuje lokálne, nedá sa teplo z Košíc preniesť do Bratislavy a naopak, na rozdiel napríklad od Eretriny, Čiže všetko je to založené na miestných, lokálnych výrobcov tepla. Máme na Slovensku 6 štátnych výrobcov a máme tu množstvo menších neštátnych. Hej? Toto vieme. A ano. ak by to bolo v tejto úrovni, ja budem ten posledný, čo povieť, čo len jedno krivé slovo, pretože hlavne s poukázaním na to, že je to štátnych rukách, malo by to byť aj pre obyvateľstvo výhodné, aj keď veľakrát som mu škrýpal zubami a táto výhodnosť sa mi niekde strácala, ale keď k týmto výrobcom napočítame medzi články, ktoré sa aj na základe toho, čo pán Verčimak hovoril, ja to počiarkujem, prostredníctvom zmluv o prenajme teplné technických zariadení dostali do ruk najmä zahraničným subjektom alebo aj zahraničným subjektom, tak na ceste tepla od výrobcu... Máme nejaký medzičlánok, ktorý teplo zásadne nevyrába, ale ho nakupuje a predáva. A my vieme, a pán vy ešte viac, ako dokoľvek iní, lebo rozčerbili množstvo auditov, že tá cena sa navyšuje niekedy až o desiatky percent. Čiže cenu do CZT nám jednoznačne zvyšujú medzičlánky a ja si viem veľmi hrabo predstaviť život bez tých medzičlánkov alebo ďaleko... E- regulovanými medzičlánkami, pretože dnes ten rozdiel je naozaj príšerný, aby bytový dom platil 30-40% viac, len preto, že musí uživiť aj medzičlánok medzi výrobcom a, a samotným bytovým domom. No, máme tu, máme tu čosi, čo pre mňa nesie ale znaky, že celý tento, nazvem to stav, ako keby bol vytvorený v prospech týchto medičlánkov, medičlánko, to je dnes o to hlasnejšie môžu, môžu poukazovať na to. Hovorili sme vám, nerobte si vlastne kotolne. Čo hovoríte nám toto vy? No
5: teraz to zneužívajú a hovoria, však sme vám to hovorili tak, ako to hovoríte. Ale ja som nestretol jediných zákazníkov, alebo jediných, jediné spoločenstvo, ktoré stávalo kotolňu si preto, aby platili viac. Hlavný, hlavné memento bolo aby bola rýchla návratnosť. Tá návratnosť bola u týchto malých kotolní 3 až 4 roky, čo je úžasné na strojarenský výrobok. A keďže sa to vrátilo veľmi rýchlo, mohlo sa to len cez cenu tepla vrátiť. To znamená, cena tepla tam bola výrazne nižšia ako u tých veľkých kolosov. Ja som teplár, ja som vyštudoval teplarinu. mňa učili, že CZT musí byť najlepšie. Aj som to celý čas presadzoval minulých zamestnaniach, keď som pracoval. A poviem vám, to, čo sa čo posledných 20-30 rokov deje s teplávenskými veľkými kolosmi, no to je úžasné. To, čo povedal pán Verčimák, tie straty sú také, aké sú, to potvrdzujú odborníci svojim meraním. Ja som si dal tú robotu a som povedal, že z toho, z toho kubíka zemného plynu, ktorý do tej veľkej veľkého kolosu dojde týmito stratami sa skoro 30, 25 až 30 zmarí ujde do tej zelenej trávy keď napadne sneh a tak ďalej toto sú tie problémy neriešiteľné. a poviem prečo to robia? No, za týmito kolosmi sa vždy hľadajú si ešte ochranné by som povedal bubliny nedotknuteľnosti a to prebieha stále a myslím si, že u niektorých tak, ste to nazvali, nazvali CZTčkarov, dokonca sa ten zisk kapitálový, ktorý sa takto vytvorí, ak sa to tak dá nazvať, tak sa vyvezie von. Nezostane na Slovensku. A to je katastrofa, ja hovorím. To je katastrofa, že potom tým ľuďom chudákom postavili si vlastnú kotónu a dostanú, dostanú im oči preplať. A ešte poviem jednu veľ. Toto priekupnictvo, čo hovoríte, že tá teplá teda urobí pomerne slušnú cenu e, na, na me, megawatt hodinu a navýšením cez týchto priekupníkov sa to dostane ďalde inde. Ona sa skováva, tá teplá je teda vysoko vysokoúčinná, lebo spravidla je, využíva tam rôzne technológie. Poviem, tá teplá je je vysokoúčinná. Ale ešte, akí zaskovala sa skovávajú a dostanú, dostanú papier na to, že sú vysokoučiní, tak to je už choré.
1: My vieme o tom a spolu sme ten stav riešili, nebudeme to slovenské mesto menovať, aj, ale aj. je veľkým paradoxom, že máme v jednom slovenskom meste jedného výrobcu tepla a máme iný subjekt, ktorý od tohoto výrobcu teplo nakupuje a odozdáva ho do bytových domov a hrdo o sebe vyhlásuje, že prevádzkuje účinný systém centralizovaného zásobovania teplom. Pre mňa, a ja predpokladám, že aj asi pre, pre kritické množstvo poslucháčov, sa v tejto chvíli zastavili oblaky na oblohe lebo toto, toto nemôže žiadny normalizovaný rozum ani chvíľu zobrať ako skutočný stav. A žiaľ, no. je taký a vieme, že sa dotýka dokonca až správnych konaní a vieme, ako vážne toto všetko vstupuje do životov slovenských rodín. Tých rodín, ktoré dnes politici prakticky hodili že spalubu, pretože pre nich nevytvárajú zraniteľných odberateľov.
4: K tejto téme, pokiaľ môžem jednu jednu vetičku. E, konnosti tento e, problém a, som a, nadnášal pri rokovaniach v poslednej dobe z re, regulátora, tak bolo mi odpovedané asi tak, tak, takomto štýle, že bohužiaľ zase legislatíva. Legislatíva je postavená tak, že ako nahľadá žiadosť, že žia, ten dotičný subjekt, tak oni skúmajú, či splni podmienky, keď splní podmienky, oni mu to, to musia ako dať.
1: S týmto pánoviekom musíme súhlasiť, áno, keď, keď takto je nastavená legislatíva, že ty nemusíš vyrobiť absolútne nič a napriek tomu prevádzkuješ účinné zaslo, centralizované za teplom. Ak je takto nastavená legislatíva, nie, len, že sami samozrejme derie na jazyk, kto ju pre Boha takto hlúpo mohol nastaviť. Ale e, oveľa viac vám zaujímalo prečo to takto nastavil, lebo prepačte, toto s logikou nesúvisí vôbec.
4: To je výsledok lobistického pôsobenia, to jednoznačne inak sa to nedá. Takže na
1: to... máme nakoniec záver, že slovenské teplo ovláda s vysokou pravdepodobnosťou nejaká záujmová skupina, ktorá, keď to vyhodnotíme, všetko, čo sme tu páni dnes hovorili, musí mať jednoznačné výsledky svojho pôsobenia, pretože ja nedokážem inak predstaviť, ako sa môže napríklad URSO, v zmysle teda zákona o, o regulácii v žiťových odbetviach, odbetviach je účelom regulácie transparentný a nediskriminačný spôsob zabezpečenia dostupnosti tovarov, to mi sa myslí aj plyn, aj, aj napríklad Jepló. voda, elektrina samozrejme. Aj voda. Čiže transparentný a nediskriminačný spôsob zabezpečenia dostupnosti týchto tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností, a to počúvame dobre, za primerané ceny a v určenej kvalite. Ano, Ak by- niekto si myslí, že to je stále ešte v legislatíve, tak či chce alebo nechce, sa minimálne pre seba vnútorne zmieril s tým, že to, čo tu momentálne zažívame, on chápe stále ešte ako primerané ceny.
4: Áno, k tejto veci ja vždycky ešte zdôrazňujem také takú poznanie. Že si predstavte, že pravdepodobne asi jediný štát v Európe máme legislatívne zakotvené, že subjekt má garantovaný zisk. Gar- výšku garantovaný
1: zisku. Pokiaľ, pokiaľ dodávať teplo, tak áno. No. Nemôžete Alkoláči, byť... Dodom... Tepla, tak. 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 tak Dobre.
5: A či troška, troška opravím... E, pani kolegovia, e, aby sme nehovorili len o jedno meste, Bratislava, počúvajte dobre, Bratislava, 80% dodávky tepla konečnému dodávateľovi ide priekupnickým spôsobom.
1: Či, Čiže to, vyrobené teplo v Bratislavskej teplárenskej akciovej spoločnosti áno, a dodávané, dodávané úplnenými subjektami. Žiaľ. Áno, áno, je to tak. Niekedy v budúcnosti sa snáď niekedy ešte dostaneme k základnému jadru tohoto stavu a to je rozhodne e, zákon o majetku obcí, pretože pre moje chápanie súvislosti obec, ktorá takto prenajala vlastný majetok, keby mala aspoň vlastný, to sa chápe ako majetok obce, ale ale je to stále majetok nás všetkých. Hej. Čiže majetok obce, ktorého využitie obec vyhodnotila tak, že jediné, ako to dokáže o neho starať, je prenajať ho. Pre mňa je to tak trestuhodný krok, že by som ho rovno vyhodnocoval ako poškodenie záujmov všetkých obyvateľov daného mesta a tých poslancov, ktorí sa po to všetko podpisovali, pretože o, tom, o tomto obvykle rozhodovali poslanci, a určite nebudite prekvapení, že v prípade Bratislavy mnohí z nich sedia alebo sedeli v parlamente neskôr. Čiže prešli si hlavicami poslaneckými aj na týchto miestných, ale aj na celostátnych úrovniach. Je to stav, ktorý je extrémne smutný a ešte o to viac, keď ako pán Večimak mi teraz povedal, buď naráža sa tu na vyjadenia typu no, bráni v niečom legislatíva. Ja môžem vykašľať na takú legislatívu, ktorá bráni tomu, aby sme sa mohli mať lepšie, ako sa máme. A môžem vykašať na legislatívu, ktorá chráni záujem mimoriadne úzkej skupiny, nech mi je to odpustené určite nie zraniteľných obyvateľov.
5: Hej. A ešte ešte poviem jednu vec, uvedome si takú záležitosť, že ideme do e, európskeho programu, e, teda zeleného programu, všade po celej tej šírke, na ja to. Ja dúfam, že. nie no vyčlenili sa pevňaze na tú z Európskej únie. A si predstavte, čo to tu bude, jak to tu bude fungovať v týchto, v týchto veľkých kolosoch. Ja si to neviem predstaviť. Neviem si to predstaviť. Takže to je jedna poznámočka. A keď ste hovorili smernicu 27. Európskej únie, nájdete tam aj takú poznanku, že Európske štáty si majú tieto veci prispôsobiť na vlastné tak. podmienky. Prečne,
1: tak, presne tak. To tam je. Áno, áno, jasné. No, Na európsku či... legislatívu sa často poukazuje, ak niečo máme v našom, našom právnom systéme, čo nám tak trošku nebo nejak ľudne, či to povedzme. No ale musíme, lebo Európa. A ako náhle tu prichádza prvok, ktorý je pre nás priaznivý, tak budete počúvať tisíce dôvodov, ako nedokážeme implantovať túto pre nás, pre obyvateľstvo, mimoriadne podstatnú časť európskej legislatívy.
5: No a úplne poslednú poznámku si nedovolím povedať z mojej strany. Viete, ja som zistoval, aké sú zásoby zimne, zemného prínu pre podmienky to, proste takého európskeho alebo svetového významu. Prínu je na 200 rokov ešte objavených loží. To je úžasné množstvo, rozumete, ktorý sa môže distribuovať a tak. Toto všetko, čo vidíme, je špekulácia. Je to špekulácia jednak zo strany Nord Streamu, to sa na hľadu dneska hovorí, a rôznych iných subjektov, ktoré sa na tom chcú priživovať. Ale úlohou našich politikov a štátnych úradníkov, to kričím stále je rokovať v rámci Európskej únie, nie samostatne. Riešiť problém, dať o nás to. Pretože vidíme, že tieto vysoké ceny sú aj v iných európskych štátoch. Len tam si musíme uvedomiť, že našich 200-300 zvýšenia k platu nášho priemerného, nášho priemerného. pre mnohých, jasné. A, a takéme, nemeckému je úplne niečo iné. Takže napriek tomu naši úradníci by mali už teraz hovoriť, čo budeme robiť v roku, v roku 2023.
1: A nie teraz... Pán vy jednoducho to... nepočúvate, úradníci to hovoria dennodenne, zodpovedne, priam sa pretekajú, kto bude prvý pri mikrofóne, množstvo a množstvo tlačových konferencií, ja už ich nestačím ani pozerať, tí politici sú mimoriadne zodpovední, a ja vám odporúčím, prosím vás, aj si musíte, pustiť televízor, lebo pravdepodobne keď sa pozriete z okna, tak ich tam neuvidíte. Treba ich sledovať, veľmi radi, veľmi často, mimoriadne, brilantne, odborne sa vyjadrujú, hovorím, ja ani to nestačím, sledovať, koľko múdrosti z ich strany ide. Pán Klechňák, veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám prispeli do, do nášho vysielania a my sa Pečná. ešte pobojíme, ďakujem pekne a do počutia.
5: Pozdravujem všetko,
1: dobré, dobrú noc pré. aj vám my sa ešte pristavíme pri jednom dôležitom výrazive, ktorý máme tiež v zákone o regulácii sieťových odvetviach a to je energetická chudoba je to definované ako stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu, napríklad aj tepla na vykurovanie a na prípravu teplé vody, tvoria významný podiel na priemerných mesačných prímoch domácností. S touto legislatívou, páni politici, kedy chcete brať vážne túto čas legislatívy? Alebo táto nie je tá, čo je podstatná? Píše nám Jana z Bratislavy. Dobrý večer, vďaka za informácie, ktoré sú pre nás nové, nakoľko médiá nás informujú iba o koncovke u Spotrebiteľom, vlastníkom bytov je z toho smutno. S tým sa asi nebude dať nič robiť, pretože legislativo za legislatívou tepla je v tepel tepelná lobby. To sme spomenuli pred chvíľou. A keď to zmiešame so smernicami bruselského politbíra, máme vymalované. O tom, že tu máme spotrebiteľských organizácií ako MAKU, ale ani jedna osoba v nich sa prakticky problematíke nerozumie, ani nemusíme hovoriť ich pôsobnosť o niečom inom. A to sem nepatrí. Pár vecí o tom niečo vie, ako som vyrozumela. Vlastníci bytov, spotrebitelia, občania, ak sa nespamätajú, tak no, budú mať holé ruky a ešte ďalšiu časť tela k tomu holu. Postupkačka Jana z Bratislavy, z občianskeho zruženia, ktoré pôsobí v ochrane spotrebiteľa, aj smerom napríklad k programovej službe RTVS. Výborný postreh. Tak, a ešte tu máme Juraja, aby som spoment tie, čo, čo prišli teraz, lebo máme ich tu viac, ale ešteky sa čítať či nedajú. Páni, hovoríte o prenose tepla od, výrob, od výrobcu ku spotrebiteľovi, ale pozrite sa, čo sa deje v EÚ. Severný prúd je dostávaný aj napriek prekážkam. Na čo teraz naráža? Na medzičlánky, počínajúc od výrobcu až ku spotrebiteľovi. Dotýka sa to aj nás, pretože celková cena sa odrazí aj u nás. Vyznám, toto som zatiaľ ani veľmi zatiaľ neregistroval, ale ak je to Juraj, ktorý nám píše pravidelne, tak som ochotný veriť tomu, že je v tom zorientovaný, pretože množstvo a množstvo informácií od neho dostávame aj na našu mailovú adresu. Tak, pán Verčimák, čo ešte dáme na záver? Máme pár minút.
4: No, troška by som ešte taký, také lepšie nálady aby neboli všetci nejak z toho smutní.
1: No neviem, ako sa vám toto podarí, ale dajme.
4: <rý> no z tých našich debat, ktoré teraz riešime s predstaviteľmi vlády a, a, a regulátora, tak vyplýva taká záležitosť, také upokojenie, že budúci rok máme očakávať ešte vyššie ceny.
1: A, to, a to s sú, ako sú teraz. A predpokladám, že je množstvo poslucháčov aj
4: a pre nás, pre subjekty, ktoré teraz sú neregulované, tak sa chystá nejaká taká legislatíva údajne, kde bude možné, že dobrovoľne sa vlastne prihlásiť za regulovaný subjekt. Ale pritom je veľké upozornenie, že so všetkými plusami aj minusami. Takže v podstate. Možno sa niektorí.
1: Počkajte, tu, tu sa na chvíľku zastavme. Čo si pod tými plusami a mínusmi majú poslucháčiu predstaviť?
4: No to je asi tak, že pokiaľ sa stane e, z neregulovaného regulovaný subjekt a na. Tak bude
1: regulovaný aj v prípade,
4: ak to nebude pre ňoho výhodné. Bude stále musieť znášať podmienky, <laughs> ktoré budú stanovené pre regulovaný subjekt a je možné, že. Niekedy môže nastať aj situácia, že regulovaný subjekt bude mať vyššie ceny ako má neregulovaný, keď si dokáže ten neregulovaný e, nájsť zdroj a, a dohodu na, na nižšiu cenu. Takže pokiaľ by v, vo vývoji tých cien potom nastala situácia, že sa cena plynu zníži a regulované budú upravené na vyššej hodnote ako neregulovaný, tak budú musieť tieto subjekty znášať e, tento stav. Takže toto je tá nevýhoda, ano, že, že plusy, minusy, plus je to, a že, ne, teda, nie, že nie má je? istotu
1: lepšiu. Nie je to ferovej trošku aj možno, ferovejšie, ako je to dnes?
4: Áno, je, len potom by bolo potrebné asi upraviť, že dať všetky možnosť zregulovať, áno, mm-hmm. mm-hmm. všetkým subjektom, a potom, keď by docházalo k tomu nárastu cien, tak vlastne by boli postihnutí všetci a, a nikto by sa nesítil nejako poškodený. Lebo nemal by v podstate nejaký rozdiel v cenách a hospodaril by s nejakou istotou, že, že mohol by si naplanovať, že, že teda takéto a také náklady mu v tej prevádzke vzniknú.
1: Dajme na záver pár konkrétnych čísel, lebo tie, tie naopak, ja sa plymne ak celujete vaše čísla z vášho bytového domu, tak toto ma naplňa veľa, už veľakrát krát minulosti optimizmom. Vy ich určite viete z pamäti, nemusíte sa ani do papierov pozerať. Za akú návratnosťou ste rátali vy, keď ste stavali u vás kotolňu? Tak
4: my sme mali návratnosť stanovenú na nejakých 5 rokov uh-huh. z toho vypočtu. No, stihli sme to ešte kratšie, nejak 4,5 roka to bolo. To prílišne. znamená, že
1: ešte väčšie e, šetri, šetrenia ste tak. zaznamenali, ako, boli, ako bolo pôvodne myslené. Áno,
4: pretože ale tie... počkajte,
1: 4,5 roka to znamená dobrých 25% ročne.
4: No áno, tak toto vyzerá, ale mm-hmm. v té prvé roky totiž nastáva situácia, že, ja že sa neinvestuje do, do prevádzky veľa len tie najnutnejšie veci, lebo zariadenia pracujú bez, bez, poruch, Nové, bez poruch. Takže v tých prvých rokoch sme získali viacej a tie následné roky prevádzky teda mali sme troška aj vyšší náklad, došlo ne, o, vyšlo nejaké čerpadielko a tak, ale to je, to je bežná vec a náklad nebol až taký náročný, ale k čomu došlo, aby, aby som vám to ozrejmil, v podstate my sme sa dostali do, do polohy nákladov približne o 50% lacnejšie, ako keby sme to isté teplo, ktoré, ktoré sme si vyrobili a spotrebovali, nakupovali od dodávateľa z centrálneho zdroja. Počkajte.
1: 50% a teraz, aby sme, aby aj tomu aj ostatní rozumeli, nie že by som ja tomu nechcel rozumieť, ale pre istotu. Lebo niekedy, niekedy povedané veci je dobre ozrejmovať. Máme nejakú cenu, ktorú ste platili do chvíle, kým ste nepostavili vlastnú kotelňu a prakticky od toho centralizovaného zdroja ste sa v tom momente ako by od odpojili. Áno. Takže vy ste totali mali nejakú cenu. Na základe toho prepočtu, čo ste očakávali, ste hrátali s 5 ročnou návratnosťou. Hovorili ste za 4,5 roka ste to stili, že ešte ste šetrili viac, ako ste pôvodne chceli, ale to ste porovnávali stále ešte s tými pôvodnými cenami. Ale... Alebo, to už hovoríme o priebehu, keď ste videli, ako tie ceny Ale... vyzerajú, lebo vieme, že tie ceny sú, sú známe, hej. To... Tie, ktoré používajú centralizovaného zdroje tepla. Porovnávali
4: sme to s tými ročnými v
1: každobrch roku. Čiže vždy aktuálnymi cenami. Tými aktuálnymi, samozrejme. A týchto 50% je, je, je výsledok nejakého jedného roku, alebo je to už čosi, čo sa dá no. hovoriť, že to je pravidelné?
4: No, keď vám e, poviem hodnotu, že treba z, e, z centralizovaného bola cena za teplo nejakých 105 eur za megawatt hodinu a my sme mávali e, od nejakých 49, ale až do nejakých 56. Najviac sme mali 56 za megawatt hodinu. V nákladoch my nemáme cenu, Kotónach,
1: Chápejme, lebo,
4: jasné, domové kotónie bez isku a len za
1: náklad. A tu sme pri ďalšom kameni úrazu, na, na ktorých sa často poukazujú a samozrejme žiaľ nesprávne. Mnohí hovoria, že vy v tejto cene, ktorú považujete za nákladovú cenu, nemáte všetky náklady. No.
4: A to je, to je vlastne to argument, ktorý je zneužívaný demagogický. Zase
1: gebelstvovina.
4: Pretože keď ako, ja ručím za to, že, teda, že čo všetko v tých nákladoch máme, každý jeden nákladík, aký len vznikol v súvislosti s prevádzkou, je do toho zarátaný. Áno, niektoré z tých nákladov musia byť realizované cez fond, Oprav? Oprav, lebo to je kotlna je vlastně technické zariadenie budovy, je vo vlastníctve
1: vlastníkov. Spoluvlastníctve všetkých Na Na toto je určený fond oprav, do kterého vlastníci pravidelne platia mesačné príspevky.
4: Tie náklady sa dajú do takých dvoch skupín rozdeliť, že sú vlastne tie, tie fixné kvazy, ktoré sa realizujú cez ten fond, a potom sú variabilné, a to sú náklady na, na plyn, na elektriku, na technickú vodu, pokiaľ sa tam inia, a prípadne ešte emisie, pokiaľ vznikne nárok na platbu za emisie vzniknuté. No a tieto veci sa spočítajú, náklady z fondu, všetky náklady z e, týchto priamých nákladov a potom sa porovnáva celková spotreba a výroba a tam vzniká ten, tá cena, ktorú som hovoril od 49 do 56, ktorú sme za tých 13, za pol, alebo 14 rokov v podstate e, realizovali.
1: A Čiže máte, máte za sebou 14 vyhodnotení, si, si roční vyhodnotení a nestalo sa so vám jedinom roku, že ste boli nevýhodné na tom?
4: Nie, tak vždycky hovorím, že 56 eur sme mali najviac.
1: OK. A nehrozí vám to ani teraz? No teraz nám hrozí to,
4: že, že my vlastne, keď som porovnával minulý rok, v, v, náklady na plyn, treba boli 24 tisíc eur, áno. A keby sme teraz uh, išli kupovať plyn, tak, uh, tak máme o 3,5 násobok viac, vyššiu cenu. 000 čiže okolo 96 tisíc len za plyn by sme mm. dávali, no našťastie máme ešte cezročnú zmluvu, čiže ešte ideme v režime povodných nízkych cien a v podstate do pol roka potom budeme zase musieť dohodnúť s dodávateľom plínu nejaké nové podmienky. Uvidíme možno, že sa zniží, udajne, že koncom apríla, alebo respektíve v apríli, že by malo dojsť k uvoľneniu Mm-hmm. To cen, lenže ceny sa berú pri plyne za posledných priemer za 12 no, mesiacov. Ja ja takže áno, áno. tam sa veľmi tomu nejako nezvykneme. Tam
1: priemer veľmi bude škodiť dosť dobu.
4: No ale v podstate sme dlhoroční odberatelia, máme dobre vzťahy s tým dodávateľom a vždy sme si dokázali cenu ako dohodnúť priaznivu, áno, takže Niekedy sa nám zdalo, že až, až moc dobre sme na tom splínom cenu. Tak,
1: prepáčte, ale 50% rozdieluje no, aj pre mňa zaražajúči údaj.
4: že keď to teraz za tých 14 rokov, tak nám vychádza priemerne, že sme okolo 400 tisíc eur takto získali na, na teple.
1: Tak v tom prípade mi dovolte sprediť jeden veľkúplný názaver. No. Keď ste získali 400 tisíc, nech mi odpúšte, čo poviem teraz, keď sa vám tá cena z 24 tisíc, ako ste hovorili, zvýši na tých 90 tisíc. Ešte stále si to môžete úrzovkách dovoliť niekoľko rokov takto ťahať a ešte stále ste na tom vysoko získový.
4: No a tie peniaze sme použili na, na iné rekonštrukcie, ktoré sme potrebili, výtahy nové. Urobili sme vstupačky za tieto peniaze. Úplne všetko sa vymenilo a máme ešte okolo 300 tisíc teraz na účte, takže môžeme si ako ešte niečo dovoliť, ak sa hovorí. E, ľudia ostali ze celých 14 rokov pri tých istých platbách, nemuselo sa nič upravovať, mali sme úvery na zateplenie, e, na výmenu okien, to sa všetko posplácalo z týchto spoločných peniazí, ktoré by sme boli aj tak museli zaplatiť tomu dodávateľovi tepla a nemali by sme v podstate
1: nič. Dobre, úplne posledná otázka. Vieme, aké sa kladú problémy v súvislosti s realizáciou vlastných kotolní. Vieme, a naozaj to vieme a treba to otvorene priznať, nie každému to ide tak dobre ako u vás. To sú proste, mnohokrát do, do hry vstupujú aj rôzne ľudské faktory, pretože niekto sa o kotolniu, ktorú si postaví, starý, stará aj. fantasticky. Niekto sa stará menej, niekto to zverí skutočnému a vážnemu odborníkovi, čo sa určite o vašom prípade stalo. Niekto si myslí, že aj ten udržbar 5 to zvládne. Ej, žiaľ to
4: ušetriť, ale toto na sa nám
1: tu na teda Slovensku už žiaľ Bohu udialo. A vždy, a vždy to dopadne rovnako. Poukazuje sa na tento málo početný výskyt, ako na reprezentatívny. Čiže ak by ste to z dnešnej úrovne vašich znalostí posudzovali. Podľa vášho názoru je na Slovensku v tejto situácii v dnešných dňoch viac takých kotolní, ktoré by sa dali dostať viac bližšie teda k tomuto vášmu stavu, že ešte máte rok napríklad za dobrú cenu, alebo je už viac tých, ktoré sa žial ocitli ako odberatelia za vysoké ceny.
4: K, ten presný počet áno, to, nám to je jasné, to nevieme nevie, nie je nám známy, áno ale z tých kontaktov ktoré v podstate uskutočňujeme na konferenciách na spoločných nejakých stretnutiach tak v podstate každý z tých subjektov má iné podmienky iné, inú zostavu vlastníkov iné rozhodovanie a, a treba mať nejakú tú trpezlivosť s vlastníkmi a, v podstate presadiť nejaké záležitosti, ktoré sú racionálne a, a, a ktoré by im prinášajú nejaký ten benefit. Áno? a toto nie sa nevždy darí. Aj u spoločnosti sú nejaké nedostatky. Aj u správcov. Správca, keď má veľa objektov, tak tiež nejak až do podrobná sa týmto veciam nevenuje, ne alebo nemá možnosť venovať. A dôležité je potom ten benefit nejako prezentovať a dokázať rozdeliť spravodlivo tie náklady pre jednotlivé domácnosti, pre jednotlivé odbery. Teraz v, v týchto časoch nastáva tá ten dob, že, doba, že sa bude častejšie vlastne skutočňovať odpočítavanie jednak. Te, na teplo aj, aj teplú vodu, aby spotrebitelia uh, vedeli, aké majú, ako sa majú pribať, prípadne schovať scho- pri spotrebách, aby sa niečo ušetrilo. Uh, v podstate bude táto doba, keď uh, v podstate technicky sa to bude dať urobiť nejako, ale bude to zase na úkor nejakých finančných prostriedkov, lebo odpočítavať častejšie cez uh, odpočtárske firmy, tam to bude treba mať aj nejaký peniaz. Či sa ušetri na tom počítavaniu na tej informáciách nejaké množstvo, to je ešte otázne, pretože sa môže ten benefit z toho, môže sa stratiť v tých jednotlivých platbách za, za túto službu.
1: Uh-huh. Budeme končiť predsa len pozitívne. Jura je posiela. Ešte, ešte jeden mail. Gratulujem za dobré hospodárenie. Ak je to ten Miro Verčimák, ktorého poznám, tak gratulujem dvakrát. Ďakujem. Pán Verčimák, ďakujem veľmi pekne. Ne, ne, nádejam sa, že sme problematiku rozobrali do posledného šrobu, lebo to na takomto malom časovom poli ani nie je možné. To, kde som, si, kde som mal určitú ašpiráciu, že zásadné veci sa nám, sa nám dúfam podarí vysvetliť, tak to som si ište, tým, tým sme si prešli, a to teda aj vďaka vám. Ďakujem pekne za dnešnú reláciu.
4: A ďakujem za pozvanie.
1: A ďakujem aj vám, vážení poslucháči. Budeme sa počuť pevne, dúfam znovu o dva týždne a dovtedy do počutia. Zdaví vás Miroslav Kantner.